0: Ihr Antigott ist Hitler, letztlich, und ihre Prophetin Greta Thunberg. Und das ist eine unerbittliche Mischung. Es gibt keine Gnade. Den Holocaust zu verharmlosen, ist eine widerliche Sache. Ja, das steht keinem gut an. Aber man muss das ganze Bild sehen. Wer Nazis rausruft, wenn Boris Palmer auf der Bühne steht in einer Podiumsdiskussion, verharmlost nicht der so selbst den Holocaust? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Stefan Milos, Ich bin auf Stefan Milos gestoßen. Schreibt für die Weltwoche. Offensichtlich ein klardenkender Mensch. Ja. Er spricht mir aus der Seele. Vielmehr für für schreibt er mir aus der Seele. Und was? Natürlich. Ein, ein Glück als Podcaster bedeutet, nicht wahr? Ähm, Wer dir aus der Seele schreibt, den kannst du ja einfach vorlesen. Wir leben in, in paradiesischen Zeiten, wie gesagt, trotz all dem Wahnwitz. Es gilt doch zu bemerken als konservativer, als Christ, als rational denkender Mensch. Klar, ich meine, wir neigen dazu zu jammern, was kein Wunder ist, angesichts des Abgrunds, in den wir Tag für Tag genötigt werden zu blicken, wir sehen, ich habe letzte Folge erwähnt, junge Menschen, die sterben, weil sie ihr Geschlecht ja? ähm, wechseln wollen, ist ja letztlich nicht die richtige Bezeichnung. Ähm, dem Wechsel zuvor geht, beziehungsweise als einzig wirklicher Wandel, ist ja eigentlich nur die Sterilisation. Real. Hä? bei dem ganzen Gerede von Wechsel. Es ist ja letztlich kein echter Wechsel. Und ich jetzt es erwähnt, ja, jämmerlich verrecken. Wir erleben, dass Lehrer unsere Kinder nicht mehr als Junge und Mädchen anreden. Aber, aber wir, wir Konservativen, wir Christen, wir rational denkende Menschen, wir haben keine Angst, dass die Erde schmilzt. Und die Menschen haben aber Angst und diese Angst ist real. Die Angst der säkularen Extremisten vor einer schmelzenden Erde. Und so irrational sie auch sein mag, nicht die Erde geht unter. Das muss man sagen, nicht die Erde, sondern die Herzen der Linken gehen unter, der Grünen, der Verstand der säkularen dreht frei. Ja? Und wer die Wahnsinnigen kritisiert, der muss sich bei allem, bei all dem, was uns ähm, zum Jammern verführen möchte, wer die Wahnsinnigen kritisiert, der muss sich auf der anderen Seite eins klar vor Augen halten, wie glücklich kann man sein, dass man nicht in dieser Angst lebt. Hm? Wie glücklich, wenn man an zwei Geschlechter glaubt, für dieses Geschenk. Es ist letztlich ein Geschenk, wie alles im Leben, muss man dankbar sein. Oh, wo wir von äh, Dankbarkeit sprechen, von positiven. Vielleicht anhand eines Gedankenspiels ist es nochmal einfacher, sich die Zeitenwende klar zu machen, die wir gerade erleben. Ich meine, ich sitze also hier, labere meinen Kram, und stelle das online und innerhalb einer Sekunde ist das weltweit auf zahlreichen Kanälen verfügbar. Ich habe global Hörer. Verrückt, allein sich das vorzustellen. Das ist natürlich irgendwie abstrus. Und ähm, ich sitze hier, lese von einem Artikel in der Weltwoche, also von Stefan Milius, gleich, ich denke laut. Okay, aber wer bin ich? Wer bin ich? Niemand. Gut, auf der anderen Seite, jemand, der sich, äh, den, den sich der Quirbeauftragte nicht zu schade ist, auf Twitter anzugreifen, mit einem Twitter über 6000 Likes bekommst, äh, bekommt, eine Million Impressionen einheimst. Warum ist das möglich? Und ja, es zeigt eben das, worauf ich hinaus will, die Zeitenwende. Und klar, wer bin ich? Und, aber jetzt mache man sich klar, was bei Fox News passiert ist. Der größte Star im täglichen News-Geschäft wurde gefeuert. Der, der jeden Abend 3,5 Millionen Zuschauer hat. Und vor 20 Jahren... Das wäre vor 20 Jahren gewesen, er wäre jetzt tot. Aber wir leben in einer anderen Zeit als vor 20 Jahren. Tucker Carlson wird nicht zum Schweigen zu bringen sein. Seine Reichweite, nicht mal seine Reichweite, wird geringer sein. Man macht sich, glaube ich, viel zu wenig klar, was das bedeutet. Die letzten, was nicht, sagen wir 100 Jahre, die letzten 100 Jahre, Medienmonopole, Massenmedienmonopole sind zu Ende. Tucker, Tucker Carlson's Abgang bei Fox ist der Anfang vom Ende der Mainstream-Medien. Ich glaube, das kann man so prophezeien. Aber das heißt nicht, dass das klanglos vorübergehen wird. Natürlich nicht. Wenn man sich den Schleichenden Zuschauerverlust ansieht, sei es in den USA, was die dortigen Mainstream-Medien angeht, sei es hierzulande die Öffentlich-Rechtlichen. Der Kuchen wird neu aufgeteilt. Er, ja, naja, Er wird aktuell nicht nur neu aufgeteilt, er wird geradezu neu gebacken. Der Bäcker ist ein anderer. Der Bäcker, weiß nicht. Der Bäcker-Internet. Vor 20 Jahren wäre Tucker Carlson tot gewesen. Jetzt, jetzt hält die Welt den Atem an, was er machen wird. Und äh, ja, furchtbar spannend. Sein Video, in dem er sich nach, ich glaube, es waren vier Tage, ja, Schweigen, vier Tage stille. Zum ersten Mal wieder gemeldet hatte, nach der Bekanntwerdung seiner Entlassung, hatte, als ich es gesehen habe. 22 Millionen Views. 22 Millionen, das ist eine unglaubliche Zahl. Es werden jetzt noch mehr sein. Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Aber sie werden nicht kampflos. Nicht kampflos den Boden hinterlassen. Es geht um, es geht um zu viel. Es geht um unfassbare Summen um tief, tief eingeprägte Strukturen. Weiß nicht, was wird geschehen, wenn niemand mehr die öffentlich-rechtlichen konsumiert, aber Tausendschaften ehemaliger Redakteure und Intendanten und äh, Programmchefs und weiß nicht was, Experte innen, ja, äh, auf den Ruhestu Ruh Ruhestand zugehen, schon in Rente leben sagen wir, eine Intendant, der absurd hohe Rentenzahlungen erhält. Von einem System, das längst abgestorben ist, es hat feudale Züge. Feudale Züge Nimmt es, wird es wohl annehmen. Und sie werden kämpfen. Sie kämpfen ja jetzt schon. Sie werden zensieren. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu zensieren, um zu schmähen, um, um zu diskreditieren. Habe ich das richtig gesagt? Diskreditieren, ja. So, Diskredit. Diskredit. Kredit. Diskredit, genau. Den Glauben zu zerstören. Okay, also Weltwoche, Stefan äh, Milius. Milius. Wie viele Sticks entsprechen einer Sterilisation? Die Klimakleber betreiben modernen Ablasshandel, um das Leben genießen zu können. Ich hätte das ja, wie gesagt, das ist, das ist, was mir aus der Seele spricht, der Ablasshandel. Ja, nichts anderes ist es. Es ist ein Kult. Und wenn man noch. Ich weiß es nicht, es war immer groß, Ablasshandel. Als ich ein Kind war in der Schule, die böse Kirche und der Ablasshandel. Groß geschrieben. Und Luther der Heilige. Ähm. Ja, ich, es fällt heutzutage, ist nichts leichter eigentlich, klar, für viele ist es nicht ersichtlich, aber es ist heute nicht, es ist so leicht heute, den säkularen Ablasshandel ähm, auf den zu zeigen und zu sagen, hey, was, was redet ihr denn? Ihr, ihr, ihr seid einem Kult verfallen. Es ist hart, konsequent zu bleiben. Wer sich montags auf den Asphalt klebt und am Dienstag nach Berlin fliegt, um am Mittwoch ein Grillrestaurant zu besuchen, hadert schnell mal mit seinem Gewissen. Oder noch schlimmer, er wird entdeckt, fotografiert und landet auf Twitter. Findige Aktivisten haben nun eine Lösung gefunden, denn das wahre Problem für das Klima ist unser Drang zur Fortpflanzung ohne Nachwuchs gibt es früher oder später auch niemanden mehr, der unnötig CO2 produziert. Richtig. Und äh, wer letztlich Fortpflanzung auch so sehr losgelöst hat von ah, Liebe machen, dem fällt es natürlich umso leichter, die Fortpflanzung zu verteufeln, wenn dann noch der Klimakult dazu kommt, nicht wahr? Deshalb heißt der neue Trend, sich unterbinden zu, sich unterbinden lassen, der Welt einen Klimaschädling ersparen. Und sich so das Recht erkaufen, die Atmosphäre selbst ein bisschen aufzuheizen. Die deutsche Autorin Verena Brunschweiger schlägt laut dem Blick vor, wer freiwillig auf Kinder verzichtet, soll eine Belohnung von 50.000 Euro erhalten, weil er die Erde schont. Man kann sich letztlich keinen sowohl moralisch als auch letztlich ökonomisch. Ökonomischen Wahnwitz vorstellen als die Vorstellung, Menschen mit üppigen Geldsummen für Nicht-Kinderkriegen zu bezahlen. Ich bin ruhig, weil... Naja. Das ist ein. Er kommt, er kommt so unschuldig daher. So unschuldig. Es ist eine Idee, über die man vor wenigen Jahren, Jahrzehnten, die man einfach gar nicht ernst genommen hätte. Und jetzt ist sie publik und Millionen schaffen, äh, Millionen, Millionen schaffen, rennen dieser Idee blindlings hinterher. Völlig entwurzelt. Moralisch, ökonomisch, das ist grotesk? Mit der erbrachten Einsparung könne man, Zitat, viele, viele Flugreisen machen oder Steaks essen. Viele, viele Flugreisen machen oder Steaks essen. Sie tauschen ihre Kinder gegen Flugreisen und Steak essen und reden sich, glauben sich, herkommend aus der Geisteshaltung des Verzichts naja, ah und das Antiloxus sozusagen. Aber das Schönste, was man letztlich auf Erden haben kann, ein Kind zu haben, ähm, das tauschen sie gegen Flugreisen und Steak. Einem Beitrag zitierter Klimakleber hat die Frau beim Wort genommen, ließ sich sterilisieren und gönnt sich deshalb nun ab und zu auch einen Kurzstreckenflug oder ein gutes Stück Fleisch. Man, man glaubt es nicht. Er hat sich sterilisieren lassen, der Typ. Und wenn er jetzt im Flugzeug sitzt, sich meinen Flug gönnt, fühlt er sich deshalb moralisch erhaben. Oder wenn er, wenn er ein gutes Stück Fleisch ist. <lacht> man, man, man muss letztlich ja die Kreativität des, des Teufels... Was, was anderes kann man, man kann das nicht anders bezeichnen als satanische Kreativität. Mit welcher Kreativität der Satan in der Lage ist, Menschen, ähm, ja, Menschen zu korrumpieren, moralisch und seelisch zu korrumpieren. Das meint sich letzte Folge, das passt eigentlich perfekt. Sie leiden ohne zu leben. Sie leiden ohne zu leben. Das erinnert schwer an religiösen Ablasshandel. Jede Sünde wiegt weniger schwer, wenn man was in den Kirchentopf wirft, wobei die Klimabewegten als Gegenleistung kein Geld bringen, sondern sich unters Messer legen. Damit ist klar, Autofahrer, die sterilisiert sind, sollten bei der nächsten Straßenblockade freie Durchfahrt verlangen. Sie haben ihren Beitrag ja bereits geleistet. Der Beitrag von Stefan Milius in der Weltwoche. Ja, Humorvoll verpackt. Und das ist natürlich eine gute Herangehensweise. Den unerbittlichen Klimafanatikern kann man nur mit Humor begegnen, auch wenn die Realität mittlerweile viel abstruser geworden ist als jede Satire. Aber Stichwort unerbittlich. Ähm, Boris Palmer ist also ausgetreten, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer lese ich von, wo lese ich denn her? Hier, Tagesspiegel. Hat am Montag seinen Austritt aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen erklärt, wie eine Sprecherin der Landespartei in Stuttgart mitteilte. Seine Austrittserklärung ist beim baden-württembergischen Landesverband eingegangen. Sein Austritt gilt unmittelbar, heißt es in der Mitteilung. Palmer bestätigte der deutschen Presseagentur den Austritt. Zuvor hatte Palmer angekündigt, nach seinen umstrittenen Äußerungen in Frankfurt am Main eine Auszeit als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen zu nehmen. In seiner persönlichen Erklärung vom Montag entschuldigte sich Palmer bei den Menschen, die ich enttäuscht habe und betonte, er hätte als Oberbürgermeister niemals so reden dürfen, dass der Eindruck entstanden sei, er würde den Holocaust relativieren, tut mir unsagbar leid. Und äh, die Frage, die sich stellt, die sich mir stellt, mir geht es gar nicht um das Wort Neger. Ja? Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn man in den Augen der grünen Sekte etwas falsch gemacht hat? Und äh, wie im vorangegangenen äh, Artikel erwähnt, die Wahnsinnigen legen sich unter das Messer. Und äh, ja, ihr Antigott ist Hitler letztlich und ihre Prophetin Greta Thunberg. Und das ist eine unerbittliche Mischung. Es gibt keine Gnade. Den Holocaust zu verharmlosen ist eine widerliche Sache. Ja, das steht keinem gut an. Aber man muss das ganze Bild sehen. Wer Nazis rausruft, wenn Boris Palmer auf der Bühne steht in einer Podiumsdiskussion, verharmlost nicht der selbst den Holocaust? Die ganze grüne Ideologie könnte man gewissermaßen als Verharmlosung des Holocausts sehen. In ihren inneren Statuten ist es eingebrannt. Alle, alle, die nicht an zwei, die an mehr als die an, nee, die an zwei Geschlechter glauben, so. Daran, dass die Erde nicht schmilzt und daran, dass man Fleisch essen darf. Was sind sie denn? Wir sind Nazis. Und wie verrückt ist das? Wenn das kein, keine Verharmlosung des Holocausts ist. Aber Palmer äh, wird gebrochen und er ist, ein, er ist ein Kämpfertyp. Er ist ein Kämpfertyp. Es kann ja nicht so weitergehen. Die wiederkehrenden Stürme der Empörung kann ich meiner Familie, meinen Freunden und Unterstützern, den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft insgesamt nicht mehr zumuten. Weiß nicht. Weiß nicht. Jemand muss mal. Ab und an gilt es eine Regel zu brechen. Wenn die Regeln niemand bricht, nehmen die Regeln überhand. Michael Bloss, Abgeordneter im Europaparlament und im Landesvorstand der Grünen in Baden-Württemberg, tätig, schrieb zum Ausdruck Palmas bei den Grünen auf Twitter, ein guter Tag für unsere Partei. Inhaltlich war er schon lange nicht mehr grün. Endlich hatte er das erkannt. Stellt sich natürlich die Frage, treten alle klar denkenden Menschen aus der Grünen-Partei aus? Ja. Klar, das ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Na gut. Wir genießen den Frühling. Es bleibt spannend. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir leben in der interessantesten aller Zeiten. Bis dahin. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone She's stuck and doling with a sung song